0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikepodden med mig Jonas Upphagen. Som alla i optikbranschen säkerligen känner till så blev årets optometridagar i Västerås inställt på grund av det kaos som orsakats av coronaviruset. Detta innebär också att det tyvärr inte kommer komma ut något poddavsnitt från optometridagarna 2020 utan vi får helt enkelt se fram emot optometridagarna 2021. I månadens avsnitt ska vi istället åka tillbaka till Optometridagarna 2017 i Malmö och lyssna på en ej tidigare publicerad inspelning med optiker Per-Åke Östman. Per-Åke Östman kommer i denna inspelning presentera några milstolpar och fallbeskrivningar som hjälpt och hjälper honom att hålla optikeryrket intressant under sina mer än 50 år i optikbranschen. Så med det säger jag, mycket nöje!
1: Jag är lite gamlare, jag kommer alltså från Las Vegas och tar upp mig att jag ska få prata om mig själv som optiker, hur intressant kan det vara? Men det är ju ett väldigt stimulerande yrke och uh, var kommer jag ifrån då? De har dragit ner mig långt hemifrån. Vi har hamnat i Malmö, så jag känner en polka från Parumen. Så åker vi några kilometer upp i Sverige och hamnar i en stad som heter Umeå. Och den stan har jag en butik, två våningar upp, utan skylt, utan reklam, annonserar aldrig. Och det har jag haft i många, många år. Och jag tänker presentera några milstolpar under min karriär som optiker. Och karriären har varit i 50 år, från 66 till 2016, så jag börjar på nästa period nu. Att komma in i yrket det är ju som att få barn, det är roligt i början och det blir bara roligare och roligare. Det tar ju aldrig slut med yrkesutvecklingen. Och det finns fortfarande hur mycket som helst att lära sig och utveckla. Allting är fortfarande oggjort, om man har lite fantasi. Och det gäller alltså att hänga med. Jag började som lärling efter nionde klass och det, jag ville bli optiker istället för att sitta och köra lastbil. För det var min, mitt alternativ. Och hur jag kom in i det här, det var man pryade i åttonde klass och jag råkade hamna hos en optiker och jag tittade inte om det där, visste inte vad jag var för yrke. det gick. Men när jag skulle gå hem sista dag skulle jag. Alltså, Svante Burman, ordförande optikförbund, som är i Umbås. Han frågade om jag hade lust att bli optiker, då skulle jag få jobb i fyra år med betalad utbildning. Och det var gnade i huvuden om man gick i nian. Så vårterminen nionde klass gick jag fråga om älgaren stod fast, och det gjorde det. Och då började övertalningen på skolan, yrkesvarslära, att inte gå gymnasiet, det, det var ingen framtid. Då skulle man inte klara sig här i livet. Men jag hade en klok mormor som sa att hoppa på det yrket, för i kan du gå sen om det inte fungerar. Så det gjorde jag. Och de här killarna, så här såg man ut i början. Man hade vit rock slips. Och man jobbade på verkstad. Och killen, och det hållet, han känner till att jag i Gripenstad, han jobbar i Höganäs, Bengtsons optik. Och, och så Per-Erik Jäpsson från Vänners optik. Så här skärgen hade lite problem med för på den här tiden. Det var värt och dansa, det var brilkrämt tiden. Så använde han pistoler istället för de några som hos skulle. Uh, första kontaktlinsen kom med kontakt med 67, s för solen. Huset började tillpassa linser på den tiden. Och har man en närskild näring, han får ställa upp som som försökskanin. Och jag åkte längs på den tiden så att det var, passade väldigt bra. Men det gjorde ont när han tog det För han visste inte heller vad han tog med det. Var så jag... 69 fick jag VIN-Sälj-examen. Åren fram till vin så märkte jag att personer med synproblem var väldigt intressanta. Det kom en blind farbror någon gång då och då och då och som man avdelade ut bland de synskalade, för det fanns ju ingen syrabilitering på den tiden. Och jag tyckte det är synd om de här personerna. Så jag kom i kontakt med det ganska snabbt. Och när man då började få kolla syn på sig själv, då, då intresserade jag mig mer för de som hade problem än de som hade lätta synfel. Och jag sen, jag sen var också som att man fick börja säga du till sin chef. Jag blev inkallad på kontoret att nu får du säga du. Det blev farligt. Några år senare så fick man legitimation. Och det var ju också en spännande kurs. Det var ungefär som att ta studenten i tiden. En tentamen och så en, en muntlig för, ett muntligt förhör av en professor från Uppsala från Barutan. Det var väldigt nervöst och så alltså skulle man vänta några timmar för att veta om man blev godkänd eller inte. Det var inte kul för stackarna som inte blev godkänd. Men jag hade tur att gå igenom det där.
0: Det där är egentligen
1: mina enda två offentliga dokument, att jag har någon kunskap inom optometri. Resten var bara erfarenhet. Eh, kontaktlinser tror jag 84. Och på den tiden fick man göra avgjutning av ögonen med gips. För jag ställde upp som försöksbro. Jag var kuttlösten som gjorde på mig. Jag såg inte på en vecka. Men jag lärde mig en hel del. Det var inte farligt att få gips Och det startade jag upp. då vi Tickholz i Västerbotten jag ringde och frågade om vi hade lust att starta jag startade jobb med Erik gipsen. Och då var det spännande att få jobba på ett annat sätt än att vara anställd i en liten firma. Och på de som titt försökte jag utveckla det här med att jobba med folk med synproblem. Jag tog lite igenom läkare, så hade en sån där också. Samtidigt så blev jag kontaktad av Synstadens var att vara med och starta upp en repleteringsverksamhet i Vinde. Så jag var där en dag i veckan. Och den verksamheten fungerar fortfarande det är en av de bästa rehabiliteringsenheterna som finns. Folk får vara 14 dagar så att de verkligen får fråga om allting. Lära sig hjälpmedel i lugn och ro. I för att bara på en syrcentral få en timme. Så det lärde jag väldigt, väldigt mycket för att få vara med där. Men sen bytte de varuschef. Och då fick vi en ny varuschef. Och det enda han funderade på det var pengar. Man skulle inte hjälpa folk med och med syn, utan här skulle det säljas glasögon. Då tackade jag för mig. Det var, jag tyckte att det var intressant. Så då startade jag faktiskt steget. Och det var 86. Och då gjorde jag tre tapper upp. Målsättning, inte sälja glasögon. Jag skulle bara jobba med kontaktingstillpassning och optisk så rehabilitering. Var det säkert att de fick någon köpa brasor någon annanstans. Och sen tänkte jag att det här kommer säkert att gå ganska bra så jag tar pension i 55. Så det har blivit ett stort misslyckande liv kanske. Efter 14 dagar fick jag med att ta hem lite bogar. För folk ville köpa brasor hos mig också. Och på den vägen när jag jag flyttade in en trapp och sen två trappor upp nu då. En stor milstolpe i min karriär, det var 94. Jag hade en patient med linsluxation. Det vet ni vad det Och de hade försökt att transplantera en hornhinnan på hennes ena öga, lägga en lins på hornhinnan för att öka plusstyrkan. Och då fick hon blankom och komplikationer som blev blind på det övret. Och så hade vi en Z6 lins, en gammalax mjuk lins på andra ögat. Och där hade de torra ögon som fick fick mycket stegning. Så hon fick förbud från den här kliniken. Och den här damen vägrade ju starrgrasögon så hon använde det i sin alla fall. Och då beslöt den här kliniken att skicka ner henne till Lund, till Stenevi för att göra om en sån här transplantation. Och han fick transplantat i Australien, men läkaren där sa att de håller på med något nytt med Skleradielsen på morfid i London. Serien har släppt material. Så hon kom hem och berättade det för mig. Men Skleradiel sa att det var länge sedan jag slutade med mig, det slutade med mig på 60 -talet. Så Jag var inte intresserad, men hon tjatar, så, Då ringde jag upp Sölålström på Norska Linsson och undrade kände till det projektet. Det gjorde han faktiskt, så han ringde till en kille som heter Ken Pallan. Och då försökte jag få komma dit och hälsa på honom, men han, det fick jag inte, utan han ville komma upp till Umeå. Han hade aldrig sett snö. Så då han kom upp en januari då, det var 20 år, kanske, mycket som hade det också, i kostym. Det var på sjukhuset, det var väldigt Så han lärde mig då att tillpassa mig på ett par patienter, och han föreläste på ögkliniken. Ögonläkaren var måttligt intresserade av det här. Jag hade dit några upp till kollegor också då. Men patienterna blev ju helt för att de fick ju se Och de släppte ju kolla Och den här damen som fick de här rinserna som de drog igång den. Hon de sa att de kom hem. Så hon var så att tappa rinserna. Hon hade dem på bordet vid sängen, på natten. Hon hade slått och sett på fålar när hon kom hem, för hon hade inte sett dem länge. Och hon använder de här linserna fortfarande, hon är ju fortfarande. När eh, då, då jag hade tidpassat de här linserna ett tag, då fick jag ett telefonsamtal från Västerås ögonklinik. De ville komma på studiebesök för de visste att jag hade på. Så Mora Västerås kom på studiebesök och då ringde jag till ögonkliniken igen och frågade om de var intresserade att komma ner och lyssna. Då kom de nästan här upp. då var det intressant för var det var en konkurrens. Och då fick jag prata om de här linserna på ögonläkarmötet. Så fick jag åka upp till Boden och tillpassa rinser för ögonkladiken var 14 dagar. För det var ett jättestort uppdämt behov det här. Och det var ju nytt för ögonläkarna också. Så jag har alltså varit med hela språkningsutvecklingen från start fram till nu. Då jag var första gången i USA, det var två år för tio år senare, hade de inte ens börjat.
0: Och så här kan det
1: se ut ibland, jag gjorde en avgjutning. Och det är inte heller nytt, det finns moderna metoder för det idag. Och det behöver man inte ens behöva. det känns som att man stoppar in i mjölkets. Men det blir en väldigt, väldigt fin passform på linsarna. Hur många av er har gjort en avgjutning av ögonen? Ingen! Det har jag en bra. Ja, du är hängisman. Ja. Och där kom in i det där jag märkte att jag behövde bättre instrumentering. Så då investerade jag i topograf, och en bra outdoor samtidigt. Eh, topografen har brunnen, så att den har jag inte kvar just den här, varsågod. Men jag hade mycket nytt av det för ögonen, jag hade ingen topograf på den tiden så de köpte bilder av mig inför transplantationer på den mån.
0: Alkorefaktorn
1: hade en apparatur så den tog väldigt bra bild, eller, mätvärden på karakterkort. Vilket oftast ofta inte tidigare natt Alkorefaktorn gjorde. Väggmärket till den här parametern den köpte jag inte alltså fyra i sam samverkan med dåvarande predikschef för ökliniken. Alltså det var helt okej okay för mig att skaffa perimeter. Kvalitetssystem, optika normal. Det är med synologen och vi startade väldigt tidigt med att jobba med kvalitetssystem för hela verksamheten, inte bara för synundersökningen. Då beställs det att mitt företag skulle gå i för det där. Så 1997 fick vi certifikaten och då var det faktiskt enda företaget i den här branschen i Europa som hade ett kvalitetssystem. Med ISO-standard. Och, och det har vi fortfarande. Men, och det är betydligt för mm. Och det strukturerar ju upp hela verksamheten i företaget. Det är ju vad kvalitetssystemet är. Vi försökte med ett masterprogram ganska tidigt. 98. vi var några entusiaster som hoppade på det här, betalade pengar. Det var O.F. i Uppsala, professor, neurologprofessor. Och så var det en från, i Riga hade de kopplat upp sig. Det blev ju ingenting av det där egentligen, men man fick ju inga certifikat, men man fick väldigt mycket kunskap för de hade bra föreläsare. Och vi var i Riga på det, där såg gick kurser också. Så man får alltså lite mer perspektiv på ut, kunskap och utbildning. Men man förlorar lite pengar, då. man 50 000 gick det på. Jag har alltid varit intresserad av att köpa ny teknik. Och 2003 köpte jag en binocular autorefraktor från Topcom. Som heter BV1000. Hur många av er har haft en sån? Och den var faktiskt riktigt bra. Väldigt, väldigt bra mätvärden. Och det visade sig att BV 1000, om man jämför den mot ögonläkare och optiker på repeterbara värden, då vinner autorefraken. Man kunde göra refraktioner på vilket språk som helst. Jag hade en japansk utbytesstudent som kom och skulle kolla syn, och då frågade jag, vill du kolla på hemspråket, och de bara skrattade åt mig? Då kopplade jag upp den på japanska. <laughs> För man maskin ställer ju frågan och svarar med joystick. Men jag har inte kvar den idag, Men jag hade den i många år. Och då vi gjorde, eh, fick om jobb på glasögonen. Då fick man ofta backa tillbaka till mätvärdena som autorefraktorn hade tagit fram. Inte de vi subjektiva hade tagit fram. Det här alltså var en refraktion i världen ungefär. 2004 kom nästa milstolpe och det var våtfrånsteknologin. Det var Jaran Seger i som hade grävt upp att man kunde göra mjuka linser med vågfrådsteknologi. Och det blev vi ju väldigt nyfiken på, så vi åkte över till San Jose i USA där de hade till de här waveform lenses. Där vi faktiskt fick se tillverkningen av de här linserna också. Och då blev jag helt övertygad, det här måste man ju prova. Så då låg jag och Götecandes på ett hotellrum och beställde en maskin från Tokyo. och... och den har jag haft väldigt mycket nytta av, för att, det här är ju i princip en outdoorrefractor som mäter även synkvalitet. Och jag beställde ganska många vågfronts och vissa blev fantastiskt bra. Och så skulle man beställa nya linser, fungerade inte alls. Så repeterbarheten var ju underarketik. Men som autorefraktor var den jättebra. Och idag är vågfrontsmätning nästan en, en standard på alla outdoorrefractorer. Och vet du, tidningarna nyssade upp det där, så att det fick en hel sida i Aftonbladet. Och, och det gav väldigt bra marknadsförare, för de ringde flera år efteråt de som hade läst den där artikeln. Sen blev jag anmäld till Socialstyrelsen för den här perimeter som jag köpte 94 Nästan 10 år senare. Och det var en av mina anställda som hade skickat en remiss till ögonkliniken baserat på perimetervärdet. Det var bara det patienten gick redan på ögon för kontroll av tryck och komma. Så han var ju känt. då ringde den läkaren upp mig och ifrågasatte, ska optiker hålla på med sånt här? För vi kommer ju få alldeles för mycket patienter på felaktiga grunder. Och jag var ju inte enig med att alltså, det kommer att bli fler som köper perimeter, det kommer att utvecklas. Mm. Så då kom vi överens, att vi var inte ovänner, utan anmäl mig till Socialstyrelsen så får de bestämma sig för hur, hur det ska bli i framtiden. Och vi fick ett utlåtande. Jag hade ju, tack gode Gud då, byggt mitt eget journalprogram. För Socialstyrelsen ville ha ett års remisser. Och på vilka av dem vi hade baserat remissen på resultat. Så jag kunde ju söka igen det. Och jag kunde också söka igen remissvaror och se vilka hade, hade komma så att det var en bra remiss eller inte. Och vilka hade vi skickat med perimeterresultat plus andra fynd. Ögonkliniken hade ingen som helst statistik på att vi hade skickat för mycket remisser. De kunde alltså inte söka det. Och vi fick ett svar på från Socialstyrelsen. Och de tyckte då att eh, optikerbranschen, optikerförbundet och ögonläkarföreningen skulle samtala om hur vi ska kunna samarbeta med varandra om den här nya tekniken som kommer. Det har snart gått, det har gått några Jag har inte sett ett enda spår av något sådant samtal. Eller att vi skulle samarbeta med ögonläkaren om den här nya tekniken. Jag tycker det skulle vara rätt intressant att bygga upp en plattform som är gemensam för hur vi ska jobba tillsammans. Så sa styrelsen i alla fall. Sen ska jag köra några fallbeskrivningar från min vardag för att min belöning i jobbet är inte att tjäna pengar. Jag har aldrig varit det. Utan det är att hjälpa folk. För det finns ingen roligare än att se en nöjd och glad kund. Håller ni med? Och vi kunden en lösning på ett problem, det påverkar ju inte bara syn, det påverkar hela deras liv. Vi kan börja här med ett ganska enkelt fall i och för sig, men det är ett trauma med aniridin, till som var väldigt ljuskänslig. Höger öga var emetropp, inga större problem alls. Och det andra ögat så har han ju ingen iris. Och det är klart, han har ingen syn heller som är speciellt bra, men väldigt ljuskänslig. och ingen har hjälpt honom. Vi provade att sätta dit en NL72 lins, färgad. Men gillar ju inte att hålla på med linser, han tyckte det var böket och så tyckte han inte bli särskilt snygg heller. Kan ni inte hitta på någon annan lösning? Och vi började prata med varandra med filter, glas och så vidare. Och slutgiltiga lösningen blev att jag tillverkade glas med kalloklipp så man kunde hänga på filtren. Både på glaset och på skärmen för att ta bort sidoljuset. Och en sån gör ju inte ens multiläst, de kan ju inte slipa på kanten, de kan bara slipa framifrån. Så får man vackert göra själv. Men de har ju filtret, ett 4 filter i bara 6-kurva. Så han kan ju hänga på det när han vill och ta bort den här lösningen. Han trivs jättebra med den här lösningen. Och den är ju inte krånglig för kunden. Det var lite krånglig för mig att tillverka. Det andra fallet det är man född 57. Han ringer och bokar tid. Han hade varit hos en kollega i stan som hade sett något konstigt i hans öga. Remitterar upp han till ögonkliniken. Kunde eventuellt vara Gråstad om sagt. Och på ögon gick de igenom ordentligt med magnetkamera och allt. Och hittade inga medicinska fel. Och det står på pojkstackaren från 57, får ingen hjälp. Jättenervös, blir jag blind. Och vi jobbar ju på mitt företag att assistenterna gör förmätningar innan vi tar in kunden i undersökning som ett ofta. Så jag har resultatet ganska klart kunden kommer in. Vi tog alltså en topografibild på höger- och vänster öga. Vi ser att det är lite oregelbundet. Och tittar vi noggrannare på bilden så ser ni att den har ganska mycket högerordningens aberrationer också. Och en liten upphöjning på höger ögat och som en brunn på det andra. Så topografen sa i ena att misstänker karataktionen så och på det andra att han har, måste ha genomgått eller refraktiv kirurgi.
0: Då tog jag fram bilder på
1: datorn från Captivate som man kan få från den size Har ni... upplevt att du ser ungefär så här? Och det stämde väldigt väl med vad han upplevde också. Då frågade jag, har du gjort refraktiv kirurgi någon gång? Ja, det hade jag nog för 30 år sedan. Av Björn Tengelot. Men kan det påverka nu, ja så det kan du faktiskt göra för ögat orkar ju inte med inre trycket, det är ju som du blåser upp en ballong, där det är lite tunnare gummer och stod, poppar i vävnaden upp och det var det som hade hänt för honom därför hade jag blivit med lite närsjukt ganska snabbt så jag fick en reflektion på som stod minus tre och minus sex och han hade utvecklat en väldigt, väldigt bra monovision med det här och det var ju lycka egentligen och hade första optiken använt ett pinnhål så hade han ju aldrig någonsin behövt åka upp till ökliniken. Pinnhål är ett väldigt bra optiskt hjälpmedel och inte särskilt dyrbart heller. Om man använder Så hans korrektion blev minus tre och minus tre och en halv med monovision. Jag hade glaset hemma och jag slipar in det på en kvart. Han köpte tre par glasögon Och så berättade han att han kunde se bättre med kontaktlinser om han vill. Men han ville inte hålla på med linser. Här har alltså, vi som optiker orsakat en väldigt stor kostnad för sjukvården fullständigt i onödan. Vi ska kunna lösa kundernas synproblem innan vi skickar en remiss. Vi ska inte skicka en remiss där ögon ska lösa synproblemet. Och, och en sån här oregelbundenhet ska man ju bara hitta. Så jag blir väldigt, blir väldigt förvånad om man missar de här grejerna. Men kunde bli nöjd. Här har vi en annan också ganska spännande ärende som är roligt att hjälpa. Med en hjärntumör. Han jobb jobbar som chaufför på posten. och Han blev remitterad till mig från ortoptisterna på ögon. Hans problem var att han inte kunde lyfta blicken. Han tittade bara neråt. Och det är ju inte så roligt. Och Han fick ju också besked från neurologen att de kunde inte hjälpa. Men tyvärr var ju god så han har, han har kvar den fortfarande, men de gör ingenting åt och med det. Med reflektionen vi kollade upp så alltså fick vi alltså 13 tretton var upp på ena och 20 tjugo prismabas upp på det andra för att han skulle uppleva att han tittar rakt fram. Och då har, har vi satt faktiskt i en ganska snygg mikribåge, för tjockleken är ju uppåt så glasen ser alltså väldigt normala ut. Och han var till mig inte så hemskt länge sedan 2016. och Han fungerar väldigt bra fortfarande. Men han var in en anmälan på neurologiprofessorn. Att, med felaktig information, för det gick ju faktiskt att hjälpa. Och jag har haft, haft ett antal sådana här fall. Just med vertikal efter tumören. Jag hade ett annat med så som satt i stod på geratriken. Och var i slutfas på sin behandling som kom. Och när han kom till mig satte prismen att kunna ställa sig och stå för sig själv från rullstolen. Då ringde jag upp och sa att de trodde inte på mig. Men så sa att får väl låna prismen av mig. Och så ringde jag till och så fick de låna från ögonhikan. Och det hände samma sak. Han kunde stå. Men vad det här då en rehabilitering eller inte? Det kunde de däremot inte besluta sig för. Så han fick ju betala glasögonen själv. Men, men alltså att ha ett par glasögon som rehabilitering det är en väldigt abstrakt situation. gäller även Så alltså Att fixa syn har ingenting med rehabilitering att göra för andra alltså yrkesgrupper. Då. Det här är en annan grej att använda instrument på rätt sätt. En tjej ganska närsynt haft nätinna avlossning kom och klagade på glasögon och tyckte att kan du inte fixa det jag störs med glas? Och är ju väldigt, väldigt svårt att berätta sånt här. Bild säger mer än ord. Så jag fångade hennes glaskroppsavlossning med autorefraktor. Det här är som alltså autorefraktor. Och det syns ju väldigt tydligt att du ögonen hur det flyger även där inne. Och där kan visa henne det, då förstår ju hon också att det kan jag inte fixa med glasögonen. Och ögonligen vill du inte in och göra en vitrektomi, för det är för tunn vända. Men då blir ju också kunden lugna att det här är inte farligt. Så då gäller alltså att använda de instrument man har på rätt sätt, så man kan använda dem i pedagogiskt syfte också. Så det lugnar ofta patienterna. Jag, jag jobbar väldigt mycket med att ta bilder. Både med mikroskopet, med autorefraktor, med topografen. Och gå igenom bilderna med kunderna. För det största problemet med en som har nedsatt syn- det är inte tillståndet, det är oron över att det ska bli sämre. Jag hade en patient för inte så hemskt länge sen med AMD kom in och hade en väninna med sig. Hon kunde inte läsa. Och så hade vi mätt upp henne med styrkor och jag satte dit dem i provbågen. Och hon sov rätt hyfsat när hon sov 03. Och frågade, vad är ditt största problem? Ja, jag kan inte läsa. Det tror inte jag också. Jag tror att ditt största problem är att du är orolig för att det ska bli sämre. Och det har hon ju med om. Så gick jag ut och mätte upp glasögonen och de stämde ganska väl med reflektion. Så jag satte på henne hennes egna glasögon och tog fram ett läsbord och tände en lampa och läste alldeles utmärkt. Hon hade alltså plockat bort glasögonen. För hon hade alltså näthindersjukdom och hon var orolig för att hon inte kunde läsa i, i sitt chocktillstånd. Så den kommunikation med kunder är ju otroligt viktigt. Så hon gick alltså ut från undersökningsrummet. Med egna glasögon och kunde läsa tidningen igen. Jag hade inte gjort någonting. Jag hade pratat med honom. som så finns. Här har jag också ett, ett sånt fall. Jag, jag har nästan bara såna här på jobbet faktiskt. Och om jag får en som, som har plus två eller minus ett och sånt där, då blir jag ju chockad. Men så är det. Hon har haft en ögonskadad. Jag tror att hon hade fått ett ölglas i ögonen. Så hon har ju en ganska stor anisometropi. Och hon har ju inte fått någon som har intresserat sig för högerögat, utan hon har fått gå och se så sådär med det. Och det ögat ser ju inte särskilt trevligt ut, men hon har rätt bra syn på det. Och hon har ju transplanterat med runt om, alltså de har ju gjort ett ganska bra mikrodob på eurokliniken här. Jag ringde upp till ögonen och frågade om man kunde sätta lins på det där utan risk. Att om de hade någonting emot det. Han alltså, sa, jag provar ju för att se vad som händer, så. läkaren. Och det tror jag Händer det något så ser man det ju. Det är bara ta bort linsen. Så kan ju vara farligt att sätta en lins på ett öga. Så jag satte på en sån här minisklerallins på henne. Och ser att linsen sitter ju ganska nära kanter, så Jag har beställt en, en lite mindre lins som hon har fått. Och den fungerar alldeles utmärkt. Och nackdelen med linsen nu, hon blir mindre, hon ser ju bättre, men hon blir, hon blir mindre torr i ögarna. Men framytan på linsen väter lite för dåligt. Men nu var jag i Las Vegas och fick veta att de med nanoteknologi tar vi fram en ny ytbehandling som man kan lägga på linser som gör att de väder mycket bättre. Det finns inte i marknaden än. Men de har faktiskt då med att jag ska beställa någon lins på det. Och det är det för man ska vara ut och ta reda på grejer. Är man inte ute och ta reda på då, får, då hittar man ingenting heller. Och hon är lite irriterad. Varför har ingen kunnat hjälpa mig tidigare? Varför har ingen pratat om det här tidigare? Och det hör jag väldigt, väldigt ofta. Så Egentligen, hur många av er jobbar med ert yrke fullt ut där ni jobbar idag? Lägg upp en hand så ni kan hjälpa alla typer av människor. Det var inte många. För de säger ju idag att vi har optikerbrist i Sverige. Skitsnack skulle jag vilja säga. Det finns ingen person som söker en optiker som står och hittat en optikerbutik. Vi har för många optikerbutiker i Sverige. Och vi har för få kvalificerade, eller optiker som jobbar kvalificerat i butikerna. Där har vi bristen. Så egentligen ska ju ni som sitter här utnyttja ett yrke till följe som kan hjälpa folk oavsett vad som kommer in med sina optiska och sina ögonproblem. De och de medicinska problemen, de ska ögonläkarena ta hand om, men resten kan vi ta hand om. Ögonbottenfoto har ju blivit väldigt populärt, digitalt ögonbottenfoto. Och jag har också varit väldigt begeistrad över det här, för att då har man ju slutat använda oss skåpet. Och man har ju haft kameran med 3D-teknik och så här saker. Men där har ju också verkligheten gått vidare. Så idag kan man ju använda vidvinkel, över botten fot, och det finns ju optomappen här ute. Du ser ju mycket, mycket mer. Och ser man bara den lilla centrala delen av ögonbotten, missar man ju allt här ute. Det kan ju vara en ruptur där ute som ger en och så småningom. Om du inte ser den, då får de en nätinörsning. Där kommer man ju skicka för att täta hemma. Så alltså, vi kan ju alltså förebygga väldigt mycket om vi har instrument som vi kan se efter. Och Om vi engagerar oss för det. Om vi tittar på den här ögonbottenbilden. Den här personen har inte riktigt bra syn. Vad har den för fel? Och varför? Ja, du kan inte se det ens på en optomet bild. Inte säkert. Då måste man gå ner djupare med OCT. så ser man ju direkt att här har alltså underlaget släppt. Från nätinande så att det är en vätskansamling där. Och kan man visa kunden de här bilderna, då förstår de också själva varför de ser sämre. Varför får de få origabunden bilder och så vidare. Och det gäller inte att använda pengarna till att åka utomlands. Använd dem till att köpa instrument som det kan hjälpa våra ja. patienter. Det är jätteroligt. <laughs> för vi, vi, tittar, vi tittar alltså mer på ekonomin, för ekonomin den kommer i alla fall. Och här, tar, här sitter Vi och, Vi tar ju inte betalt för undersökningarna. Det är klart, då kan man inte köpa instrument. Man måste ta betalt för att finansiera dem. Och folk är beredda att betala, det är inga problem. Så om vi skaffar oss bra utbildning och så använder vi utbildningen till att hjälpa folk med synproblem. Dels så blir jobbet mycket, mycket roligare och så gör vi dessutom en samhällsinsats. Och gör vi en samhällsinsats så kanske vi också blir etablerade i samhället så att politikerna tycker vi gör ett bra jobb. Och vi kan få lite bidrag med det vi gör också i framtiden. Men som det är idag, fasaden för optiker är att vi säljer glasögon. Och vi har ju på med ett kollektivt självmord på grund av det, tyvärr. För ju mer lågprisföretag jag får i stan, ju mer jobb får jag. Väldigt intressant. Och det finns tillräckligt många människor med synproblem så att vi kan jobba med de här grejerna. För jag tror inte att optiker i framtiden Varken kommer att göra refraktion eller ställa glasögon. De kommer alltså att plocka in folk från gatan som trycker på en knapp som gör glasögon. Alltså det, man tar död på sig själv helt enkelt. Men då finns jag knappast med, för jag tror inte jag jobbar 15 år till. Det är var ungefär hur jag ska berätta. Tack.
0: Med detta vill jag återigen tacka alla lyssnare som valt att lyssna på Optikerpodden och jag hoppas att ni med detta avsnitt ändå fick en liten dos av optometridagarna även i år. Och sist men inte minst tack till min samarbetspartner Optikerförbundet som hjälper till i skapandet av Optikerpodden och som håller oss uppdaterade kring riktlinjer och rekommendationer i dessa coronatider. Följ Optikerförbundets hemsida, Facebook-sida eller Instagram för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i branschen. Vi hörs!